0: Estás escuchando Balón Parado Podcast exclusivo de la República Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado Mi nombre es Luis Imaña Yo soy
1: José Miguel Bertis
2: Y yo soy Ángelo Torres Y hoy día vamos a hablar sobre quién debería ser el reemplazante de Paolo Guerrero Ausente en los amistosos contra Ecuador y Brasil De la selección peruana en los próximos días en septiembre Y eh, según la lista, ¿no chicos? De, de convocados, los reemplazos naturales por lo menos son, entre comillas. Entre comillas, son Raúl Ruiz Díaz y Jordi Reina. ¿no? Eh, a ver, ustedes si se la tendrían que jugar, eh, son por un momento asistente de Gareca, y le tienen que dar una recomendación por quién apostarían.
1: Yo me la juego por, por Ruiz Díaz. Eh, Ruiz Díaz ha sido es el suplente natural de, de Paolo. El mismo Gareca lo, lo ha dejado en claro en varias conferencias de prensa. Me parece que Ruiz Díaz es un jugador que... No se le ha dado en la selección, lamentablemente no se le ha dado en la selección, porque es un jugador que a nivel de clubes te rinde, te marca 10 goles, más de 10 goles por temporada bicampeón de goleo en Morelia en el, C en el Seattle Sanders sí, sigue jugando, bien, le está viendo bien volvió de la Copa América va a seguir marcando goles y bueno, yo creo que sería la primera opción para Gareca, en el caso de Reina, es un jugador que estuvo lesionado se lesionó en abril, estuvo todo mayo parado Volvió en junio y durante esos meses que no estuvo en la Copa América estuvo marcando goles con, con el Vancouver. Y es un jugador que ha estado jugando de nueve, pero uh -huh. también utilizado por extremo. Claro. En el, en cambio, Ruiz Díaz siempre ha, ha sido utilizado de en punta o siempre acompañado de, de otro delantero, ¿no? Pero siempre nueve. Uh -huh. Yo creo que, o sea, si me animaría ahorita a dar un es para, nombre, a a dar Ruiz nombre Ruiz es Ruiz Díaz.
0: Sí, bueno, yo, yo creo que, que acá se tiene que separar dos cosas. Uno, la lógica, y otro, lo que uno le gustaría uh -huh. que suceda. La lógica, para mí, es que la, la primera pieza de recambio de Guerrero siempre ha sido Ruiz Díaz. A pesar de no ser del mismo perfil, probablemente que Rui Díaz también es un jugador de que, que se mueve más por las bandas, uh -huh. no, tanto, no es un jugador de, de área, que tiene que luchar contra los defensores, sobre todo por su, por su envergadura, es un jugador también que aporta. A mí me gustó, por ejemplo, y nunca lo voy a olvidar, lo que jugó en el partido con Nueva Zelanda, a pesar de no haber estado muy arriba. Es un, es un jugador que, que se entrega, es un jugador que aporta en la estrategia que quiere el, el entrenador. Es un, es un jugador que, más que nada, obrero para mí. Pero a mí me gustaría ver, me gustaría que en vez de Ruy entre Jordi Reina, porque además es un jugador joven, es un jugador que, como tú decías, José Miguel, en su club le va bien. Es titular, metió gol hace, hace una semana y sobre todo es muy veloz. Yo creo que esa velocidad se puede usar para rivales como Brasil, donde vamos a tener que aprovechar las contras y poder generar mayor peligro, y también sería la oportunidad para poder consolidarlo un poco más a Jordi Reina, que la idea es que más adelante sea uno de los referentes, porque es joven.
2: Claro, ahora yo les doy dos opciones más, <ríe> con las dos que ya teníamos, ¿no? Pero a ver, Carrillo, por ejemplo, André Carrillo, en algún momento, en Amistosos, ha sido probado por Gareca como falso 9 este, me parece que fue en los amistosos Estados Unidos antes del Mundial, no sé si con Islandia o con Croacia, pero jugó un tiempo, ahí en algunos minutos jugó como falso 9. Me parece que no le fue mal, ahora es una posición en la que él normalmente no juega, ¿no? Y el otro por ahí, que es un jugador nuevo, que está en la lista, que es Kevin Quevedo, ¿no? Ahora, él normalmente juega pegado a un costado, pero su influencia sobre todo en... En este Frente al arco rival se ha notado Porque es el goleador de alianza esta temporada Le ha ido bien en definición Así que ahí tiene dos opciones Que yo no sé qué tanto la vaya a utilizar Pero quedan ahí como posibilidades Si es que no las Si es que no, no le va Si es que no le convence ni Rui Díaz ni, ni Jordi, que yo creo que al final va a apostar Por alguno de ellos dos ¿no?
0: Andrés Carrillo para mí es un jugador muy desequilibrante pero en la posición de 9 siento que no, no, no sería su posición natural. ¿Por qué? Claro. Porque en todos los partidos que he visto de, de Carrillo, Carrillo es un, es un diablo, te, te puede llevar a dos, tres jugadores, pero trata de evitar el choque. Sí. Entonces ese es un requisito del 9, el 9 tiene claro. que chocar. Y si Carrillo no lo hace, yo creo que sería y, y, un, y un poco esfuerzo perdido y, ahí.
1: Y, y normalmente Carrillo se acerca a pie de balón y bueno, te desequilibra por las bandas, pero nunca... Es raro verlo detrás del punta. Claro. Siempre cambia de posición con el otro extremo.
2: O se mete al medio, ¿no? A veces, normalmente, cuando haces las diagonales, ¿no? Entonces Pero de nueve no tendría tanta libertad. Aparte claro, que yo... yo
1: no recuerdo a Carrillo, o sea, si es que ha sido, te ha controlado un balón con el pecho, claro. entre dos centrales. No recuerdo una imagen de, de Carrillo y, y ahora que lo comentaste... Si la memoria no me falla, él marca gol contra Croacia. Claro. Pero no recuerdo si llegó a jugar de falso 9 porque con por Islandia jugó Rui Díaz claro. y marca un gol. Claro. Sí, casi siempre
2: claro. está en los extremos. Ajá. Sí, por momento me parece sí. que en unos minutos de un tema posicional claro, lo, sí. lo, pus lo probaron, como mm. que lo pusieron, ¿no? Pero yo, yo, a ver, yo igual creo que Carrillo, este él para desequilibrar necesita espacio. Sí. Y siendo 9 no, no tiene tienes un... espacio, ¿no? Porque... A ver, Carrillo es un jugador rápido, desequilibrante, y de hecho jugar a... A ver, yo creo que igual Rui Díaz y Jordi les cuesta jugar de espaldas. Sobre Ahora, todo por el tema de biotipo, Jordi, ¿no?
0: a pesar de tener, de, de no ser muy alto, es un jugador fuerte. Y varias veces lo he demostrado en choques, no, no le rehuye la fricción. Yo siento que Jordi se podría adecuar más hacer nueve que André Carrillo, a pesar de ser claro. entre comillas más bajito y todo eso. Claro, Es,
1: Ahora, es complicado, Ángelo, antes que, que toques eh, lo que ibas a comentar. Es complicado porque, bueno, Paolo es el goleador histórico y no, los, sus últimos goles han sido en la última eliminatoria y los últimos amistosos, porque si vemos otras eliminatorias, como que ahí estaba Paolo nomás, ¿no? Goles en amistosos y eliminatorias pocos. Y en Copa América, que también se, tiene el récord de goleador. Claro. Pero eh, los, los cambios que tiene no son jugadores que se les, se les ha dado en la selección. Lamentablemente, Ruiz Díaz a lo mucho tendrá cuatro goles y Reina dos, y en amistosos, o sea, siempre. El gol de Ruiz Díaz habrá sido pues, uno en la Copa América con Brasil y el otro con Venezuela en el 2-2, pero de, de, yo no me acuerdo que, que sean jugadores y lamentablemente no se les ha dado en la selección y si empezamos a ver a futuro, eh, es complicado, no es complicada esa posición de nueve ya teniendo a, a Paolo con 35 años. Claro, sí. no
0: no no tienen un gran registro goleador. Están afianzados sí en su club, pero sí. no en la selección. Y llenar, y con eso llenar los zapatos de Paolo Guerrero es muy complicado también.
2: Claro, que en realidad igual Paolo está dejando la valla demasiado alta, yo creo. ¿no? O sea, cualquier jugador que tenga que reemplazarlo va a obligar a que, a que siempre se lo esté comparando ¿no? y por ejemplo ahora que está Rui Díaz o que está Reina que son los más probables que jueguen de 9 de, de yo creo que igual este, Gareca va a apostar por Rui Díaz de arranque por lo menos los dos partidos este, yo también
0: pienso que además de, de que pueda apostar por Ruiz Díaz Va a tener que cambiar el esquema No puede usar el mismo esquema que es, usaba con Guerrero
2: Eso eso es a lo que iba un poco no justo. Yo no sé si tanto el esquema Porque creo que tácticamente va, va a ser lo mismo muy parecido Pero, más pero que sea, si en, te obliga a jugar En el último ¿no? cuarto
0: de cancha yo creo que va a tener que yo, variar
2: yo me, la
1: yo, me, yo me la jugaría por un 4-4-2 eh, Teniendo a Cueva que no estaba llegando con fútbol ese, ese detrás del punta puede convertirse en un acompañante de nueve no con no sé compartido por los extremos ahí pondrías a
2: los dos entonces, pondrías a Ruiz Díaz y, claro, a, y, a, y a Jordi
1: con, con, con Jordi o no sé y, y probando porque a ver, eh, Ruiz Díaz si vemos los esquemas de los dos equipos eh, Ruiz Díaz en su club juega con el mismo esquema de la selección y eh, Jordi es una un esquema con tres al medio, dos y Jordi ¿No? Uh -huh. 4-3-2-1, es diferente pero siempre juega en punta y si, si quiere probar Gareca podría ser con, con dos delanteros. ¿no? Y,
0: una, claro, y una ventaja de poder dos delanteros sería que tanto Jordi como Ruiz Díaz en ciertos momentos del partido pueden recogerse un poco, claro. irse un poco para los lados y el, el área, el área por así decirlo, rival, no estaría sola, ya que uno podría hacer relevo del otro. Ahí, ahí si, Jordi, que... si Jordi se recoge, se queda Ruiz Díaz y viceversa.
1: Y ahí la idea de Joves sería tocar, 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 ya no jugar al, al pelotazo porque no, no tiene. sentido. imposible. Porque los dos son jugadores que no pasan del metro 70.
2: Claro, eso es lo que eso es lo que creo que principal que va a tener que probar Garica en estos amistosos, ¿no? O sea... Va a tener que cambiar su manera de jugar, ¿no? Porque con Paolo puedes jugar al pelotazo o a la fricción o algo así. En cambio, lo que te da ruidías y lo que te da Reina es, a ver, es un juego un poco más este, por abajo, más de toque, por abajo, de todas maneras. Y también puedes aprovechar la velocidad, que creo que es algo que no se les ha aprovechado por ahí mucho, ¿no? Jugar a las espaldas de la defensa con, con ellos dos, este sacar centros a media altura, ¿no? porque son veloces, ¿no? Así que yo creo que eso sí va a tener que replantearse un poco la selección y ver cómo, cómo te acomodas, porque finalmente eh, mientras no aparezca nadie del biotipo, o alguien más o menos este, o que no sé qué azúcar o que Bulos, o que ellos no se consoliden, y que no sean convocados a la selección, o el mismo Beto da Silva, este. Los, los reemplazantes de Guerrero normalmente van a ser este Ruiz Díaz, va a ser Jordi Reina, ¿no? Yo sé que igual el fútbol es de momento, así que por ahí algunos van a volver en, el, en, en, en un tiempo. O Farfán, ¿no? Pero Farfán ahorita está, o sea, está lesionado, bueno. ¿no? Claro, guardando, Entonces,
0: guardando las distancias, las opciones que se adecuarían a, a Paolo Guerrero al, al perfil de Guerrero, para empezar, no están convocados. Uh -huh. Hablan, lanzando ideas, los, los. Por ejemplo, dos alternativas podrían ser Bulos y Christopher Olivares, pero obviamente, Bulos. No está con continuidad, Christopher González se puede decir que es muy joven, recién está empezando. Olivares. Perdón, Christopher Olivares. Pero después de ellos no hay nadie más que se parezca. Entonces es, es, es muy complicado poder encontrarle un sustituto a Guerrero para poder usar el mismo juego.
1: Porque si Gareca quisiera ya pensando en futuro, eh, esperaría que ellos tengan la continuidad de sus clubes y en estos amistosos uno de ellos podría ser llamado, pero no, no tienen continuidad de sus clubes. Están a préstamo, vuelven cedidos, entonces es, es complicado buscarle un sustituto a, a Guerrero. Ahora, si, si Gareca tendría que ir pensando en, en eliminatorias, eh, sería ya con los que tenemos, no bueno, es Ruidías y, y Reino
2: claro.
0: claro, y otra opción de, de Guerrero podría ser Farfán también, claro. cosa que se hizo antes del, del
2: Mundial. Con Farfán recuperado, ¿no? Igual creo que tienen que... Mmm... Sobre todo pensando en estos amistosos, tienen que trabajar bastante también el tema psicológico, de confianza sobre todo, porque a ver, Rui ha tenido partidos donde ha tenido chances y por ahí ha fallado algunos goles, ¿no? Entonces eso igual te carga Gol, un poco... Goles este, que sí anota en su club. Claro, sí. claro, ¿no? Entonces de repente están se sienten un poco presionados, ¿no? este Y se tiene que manejar eso un poco para... Bien, para que para que puedan rendir lo que normalmente rinden en sus equipos. Y, y, y porque, a ver, con Ruiz Díaz uh, hubo bastante, no sé si críticas, de, de más que del rendimiento sobre su efectividad, ¿no? Porque yo creo que igual tácticamente ayuda a Ruiz Díaz, ¿no? O sea, te genera espacios y todo, ¿no? Pero, pero al delantero siempre le pide gol, ¿no? Así de simple, es así de simple. Así que más bien, igual siguiendo con el tema de la selección, eh, Luis ha estado justo en la mañana en la Videna, Así que, Luis, cuéntanos qué, 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 qué novedades hubo, qué ha hecho Gareca, quiénes, quiénes fueron las sorpresas también. En, sí, la hoy, vida día,
0: hoy día hoy día la, en la mañana, aproximadamente nueve y media de la mañana, la selección peruana hizo su tercer entrenamiento con miras a los amistosos contra Ecuador y Brasil. Por ahora solo han estado los jugadores de medio local, que han sido seis, los tres arqueros de la selección peruana, Pedro Galese, Carlos Cáceda, Patricio Álvarez y Aldo Corso. Kevin Quevedo y Christopher González Ellos fueron los, los que conformaron el entrenamiento de hoy eh, Realizaron de lo que se nos permitió ver Porque nos permitieron algunos minutos Ahí nos, nos retiraron para que completen el entrenamiento Y posteriormente se dio, se dio la declaración de uno de los jugadores Se vio primero que hicieron un poco de fútbol mesa Como para soltarse, como para relajarse Ahí se, se vio un par, un par de carcajadas, un par de risas Después comenzaron a hacer los estiramientos y de ahí, con presencia también de árbitros, asumo que los habrán usado para los entrenamientos ya puertas cerradas, pero antes de eso eh, hicieron algunos, algunos camotitos y trabajo con el balón. Más que nada para poder hacer un traslado rápido, cosa que se puede dar en los partidos, no tener tanto el balón, una deficiencia para mí que eh, por muchos años ha tenido la selección peruana. Ahora, hubo una gran sorpresa en, en el entrenamiento después de las declaraciones que dio Patricio Álvarez, fue la presencia de algunos medallistas de los Juegos Panamericanos, de la delegación peruana, de los cuales estuvo también Kevin Martínez, Nicolás Pacheco, Renzo Sanguinetti, Alexandra Grande, que también eh, nos dio la oportunidad de, 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 de declarar, nos dio algunos minutos para hacer algunos comentarios, más que nada este, en cuestión de la selección, un poco en en un tono humorístico así, claro. pero sí, fue, fue impresionante. Es más, este, Alexandra Grande dijo que la federación al parecer le tenía preparado una sorpresa a toda la delegación. Estuvo el presidente del IPD, Sebastán, Sebastián Suito, sí, y también estuvo Agustín Lozano, quien recibió a la, a la comitiva, y también de por sí a, le dio un abrazo a Ricardo areca como, como abriendo un poco la polémica. <risa>
2: Está bien, está bien. Y bueno, igual ya en los próximos días esta, la delegación peruana se va a Estados Unidos para, para juntarse con los convocados del extranjero, ¿no? Que viajan directamente a Estados Unidos.
0: Sí, según el itinerario la selección va a entrenar hasta el sábado, todos los entrenamientos van a ser a las 9 y media y de ahí el, en la madrugada, el lunes en la madrugada van a viajar a Nueva York, en la mañana de ese lunes deben llegar al, al aeropuerto JF Kennedy para trasladarse a Nayer, si ya que está muy cerca está a dos horas, donde va a ser el primer partido contra Ecuador, después Bien. de eso se van a Los Ángeles, donde va a ser el segundo partido contra Brasil
1: esta, esta, Estos días de, de entrenamiento han sido vital para, para los arqueros más que todo, ¿no? por el cambio de, de preparador de arqueros, ya conocer un poco el trabajo de, de Oscar Ibáñez y empezar a ver Quién se preferiría como titular? Bueno, Gales es el, el, el uno de, de, de la selección, pero Caseda viene compartidos en los en, en los Juegos Panamericanos, Patricio Álvarez que se metió de lleno ya es el por lo que he hecho con Cristal Ajá. y es, es así es más que todo fundamental para que los tres trabajen con el nuevo Preparador de arqueros, ¿no?
2: Sí. Y, tam y también para que Quevedo por ahí se adapte un poco ya a la selección, ¿no? Ya que eso es, es su primera convocatoria. También. Exacto.
0: Al parecer que Quevedo en este entrenamiento generó gratas impresiones en el comando técnico. Eh, les parece que le están dando los ojos a Gareca y, y ante la ausencia de, de Pablo Guerrero podría sumar minutos también en los dos partidos. Asimismo, Patricio Álvarez declaró, dijo que en, en el entrenamiento de hoy hubo una carga más intensa con respecto a los otros dos días. Entonces esperemos que puedan seguir eh, adecuándose a la estrategia que quiere Ricardo Vareca, Porque hay que ser francos, cuando hay muchos meses de para y sin reencontrarse A veces se pierde un poco la idea de juego
2: Claro, igual yo creo que Quevedo y Que Costa, por ejemplo Que son dos de los que han sido las novedades en la convocatoria Yo creo que van a tener minutos igual No, no sé si arranquen alguno de los dos partidos Pero creo que sí van a tener minutos, sobre todo que van a entrar como posibilidades a Carrillo, al mismo Flores, ¿no? Así que va a ser interesante porque igual siempre es bueno que, que se sumen opciones y que se amplíe un poco el, el universo de convocado. Y habría ¿no?
1: cosa que metió gol ajá, en sí. la última
2: jornada, tras ser convocado.
1: Y el hat trick de, de Quevedo. Y antes, antes de ir cerrando ya lo que es varón parado, hoy juega Paolo, sí. eh, la revancha contra Flamengo, 2-0 para, para revertir ese 2-0 en, en casa donde a Paolo le va bien, tiene la mayoría de goles anotados ahí, el 90% anotados ahí. Vamos a ver cómo le va ahora y se podría haber eh, Flamengo otra, tiene un equipazo otra, Si es que logra remontar ese 2-0, se chocaría con Gremio que ayer eliminó a Palmeiras.
0: Ahora yo creo que Guerrero va a ir a este partido caliente, sobre todo por el final del partido de ida donde los hinchas de Flamengo se burlaron de él y él dejó un gesto como que... Ya vas a ver en la vuelta, ¿eh? sí. así que va a estar bien interesante.
2: Sí, sí, es un gran partido. Así que chicos, este ha sido Balón Parado hoy y seguro nos reencontramos eh, mañana. Mi nombre es Angelo Torres. Yo soy José Miguel Bertis. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.